0: Vamos lá, estou de volta, esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo, isso mesmo, já decorou, né? Muito bem-vindo a você que está vindo aí pela primeira vez, você que já tem nos acompanhado há um bom tempo. Nós estamos fazendo uma viagem através da Bíblia, através de todos os capítulos, de todos os livros. Estamos agora na terceira temporada do livro de Êxodo, capítulo 14, a quarta e última parte, episódio 203 do nosso podcast. Vamos lá? Estão prontos, prontas para aprendermos mais da Palavra de Deus? Presta atenção, fica ligada aí, não desliga, não sai daí. Fica aí que eu conto com a sua audiência, a sua paciência para a gente aprender juntinho aqui. Vamos lá. Então leia o capítulo 14 para você entender o que a gente está falando aqui. Não vou ler porque toma bastante tempo. No, no mesmo momento em que ele está dizendo... Deus fala aos filhos de Israel que avancem. Ele está, sem dúvida, comissionando Moisés para estender a sua vara sobre o mar, para quê? Para abrir caminho. Deus nunca diz avante, sem ao mesmo tempo abrir o caminho. Avançando na palavra de Deus, os israelitas tiveram a certeza da proteção de Deus. Eles estavam certos de alcançar a margem mais distante em total segurança, sem medo das ondas correndo de volta e enterrando-os. Faraó os perseguiu, mas não lhe foi permitido capturá-los, e ele próprio foi derrubado. Podemos enfrentar quaisquer perigo, se o dever chamar e se Deus estiver conosco. Há um tempo para ação, bem como para oração. Por que clamas a mim? Nós ouvimos esse clamor aqui. O tempo do líder não deve ser gasto apenas em oração. arranjos a serem feitos e necessidades a serem atendidas. Em tempos de dificuldade, Deus pede obediência. Um caminho de amor, de perdão de injúrias, de algum serviço está bem diante de nós como nosso dever naquela hora. A verdadeira fé andará nela. Isso também é um apelo ao nosso Pai, bem como a oração. A incredulidade ela pode se esconder atrás de uma forma de devoção, falar com eles para que avancem, para fazer o que Deus lhes ordena ao abrir o caminho de seus irmãos. Levanta a tua vara. O levantamento da vara ela parecia uma coisa vã, mas ela abriu um caminho para Israel através do coração do mar. Nosso serviço por nossos irmãos, no dia de sua angústia, pode abrir caminho para eles. O progresso de um povo pode ser impedido pela indolência e egoísmo de um líder. Dizem-nos as Escrituras que quando os israelitas estavam prestes a cruzar o Mar Vermelho, a coluna de fogo e nuvens, ela mudou de posição e ficou entre eles e os egípcios. Nós vimos isso no episódio anterior também. Era o mesmo, a mesma nuvem, mas com aspecto diferente, para amigos e inimigos, respectivamente. Foi, nós lemos, uma nuvem de escuridão para eles, os egípcios, mas deu luz a estes, o acampamento de Israel. Note o duplo aspecto que pertence também a todas as manifestações de Deus de si mesmo, na lei no Evangelho, na matéria, no Espírito, no mundo e na igreja. Os atributos de Deus eles têm esse duplo aspecto. Isso é verdade até mesmo para atributos como santidade e justiça, dos quais o cristão, como pecador, parece ter mais a temer. Fiéis e justos para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim, a onipotência de Deus que é hostil ao transgressor, se compromete a defender, abençoar e salvar o santo comprometido. A, eterni a eternidade de Deus, da mesma maneira, é dada ao cristão para uma habitação, Deuteronômio 33, 27, Salmos 91, vemos referência a essa, esse Deus eterno. Mas que aspecto terrível tem para o malfeitor? O lado escuro do amor é a ira. Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Mas Hebreus 10, 31 diz, por outro lado, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Veja as leis de Deus com esse duplo, duplo aspecto. Ó. Que legal da gente entender. As leis físicas, a constituição da natureza é favorável à virtude e hostil ao vício a lei moral, pois esta, o dar vida obediente ao ministério de condenação para o pecador. Terceiro, Leis mentais e espirituais, tome por exemplo a lei do hábito, a lei do hábito que se aplica igualmente a todas as nossas ações físicas, mentais, morais, deve ser considerada em seu designio como verdadeiramente benevolente. E a lei do hábito, quando a alma cede ao pecado, opera a morte do pecador, como a coluna de nuvem, que fez dia para Israel e escuridão para os egípcios. Da mesma forma, a lei, que se torna resplandecente para o benfeitor, ela derrama a noite escura sobre o caminho do pecador, até que ele seja lançado no mar de morte. A palavra de Deus tem esse duplo aspecto. Para a mente devota, cristã e dócil, é uma fonte de luz infalível. É lâmpada para os pés e luz para o caminho. Salmo 119, verso número 105. Para os orgulhosos, incrédulos e presunçosos, é apenas escuridão. Estes não podem ver senão nela dificuldades, incredulidade, contradições, monstruosidades morais. Está cheio de tropeços. Quanto mais eles leem, mais ficam cegos. Eles leem apenas para descobrir alguma nova falha ou erro. O próprio evangelho de Deus tem esse duplo aspecto. A pregação da cruz ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 18 a 24. Repele uma classe e atrai outra. Para um é um sabor de vida, para o outro um cheiro de morte, segundo Coríntios 2,16. Andamos pela fé e não pela vista. O grande erro da maioria das pessoas é que elas confiam demais em seus próprios olhos. Eles não levarão em consideração nada que esteja além do campo das experiências sensíveis e sensíveis, sensitivas. Observe aqui o segredo da fé. A história que ilustra isso nos mostra... É, primeiro, o que os israelitas viram, eles viram a posição deles que parecia ruim o suficiente, estavam atrás as ossos do faraó, diante o mar vermelho, estavam fechados quando confiavam apenas em seus olhos, eles dificilmente poderiam fazer outra coisa se não se desesperar. Reis do 14, do 10 ao 13, melhor ter sido deixado em paz no Egito, do que assim libertado para ser destruído no deserto. O que Moisés viu? Ele estava na mesma posição que as pessoas que liderava, mas ele podia ver mais do que eles. Ele olhou não apenas para frente e para trás, ele também olhou para cima, para Deus. A fé o capacitou a ignorar a visão e o inspirou a encorajar seus seguidores fascinados pela visão. Logo veio a palavra que justificava a sua fé. Os obstáculos não eram nada, deixe-os esperar a palavra de comando e depois o oh, vai em frente. Muitas vezes as dificuldades parecem nos cercar. Nenhuma maneira de escapar em qualquer lugar visível. Mesmo assim a fé pode ver o caminho, pois a fé pode ver Deus que o vê. Fique parado, espere sua palavra se recusam a permitir que aqueles que confiam nele, quaisquer dificuldades possam ser insuperáveis. A fé não seria muito boa se não houvesse obstáculos para testá-la. A fé de nada serve se não aprender a ignorar os obstáculos. O caminho da fé não apenas afasta o perigo, mas transforma os perigos em salvaguardas e os transforma em proteção para quem o percorre. Quando veio a palavra vá em frente do povo de Israel, as águas não mais fecharam os israelitas, em vez disso tudo, as águas os protegeram durante a sua passagem pelo meio do mar. Os egípcios podiam apenas seguir, eles não podiam contornar, as águas eram um muro para eles em ambos os lados. As águas os protegeram contra a fúria de seus perseguidores e uma vez que Israel atravessou, as águas voltaram esmagando os exércitos do, do inimigo. Assim também a fé. Enfrentando o dilúvio, descobriu que as águas que afogavam o mundo sustentavam a arca e a flutuavam em segurança. Assim também a fé. Enfrentando as águas da morte, ela descobre que embora subjuguem os despreparados, eles levam os fiéis a um porto seguro. Assim também com todas as dificuldades enfrentadas com fé. Eles são nossos melhores ajudantes. A mão do diligente não apenas enriquece, ela abre caminho para ele através do mar de dificuldade e deixa seus perseguidores, preguiça ignorância, todos os pecados capitais esmagados e engolidos atrás deles. Então, não é a fé que faz isso, mas o Deus em quem a fé confia. Nada é impossível para a fé, porque nada é impossível para Deus. Os egípcios estão seguros de suas presas. Os israelitas estão certos que serão destruídos. Porque embora contando com o que a vista vê, eles falham em contar com Deus invisível. Moisés está seguro. Da segurança, porque está seguro de Deus. E sabe que é mais do que páreo para toda aparente tirania que a circunstância apresenta. O que aprendemos aqui? Vamos lá. Nós aprendemos aqui que quantas pessoas estão fechadas, sem fé, desanimadas, diante de algum mar de dificuldade. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo e ainda assim nenhum progresso é possível, até que eu não possa, mas faça. Ó oh, homens de pouca fé, porque duvidas. Eu não posso, não. Mas Deus pode. O que Ele ordena que você faça, Ele o fortalecerá para fazer. Não fique enfrentando as dificuldades, mas enfrente o Deus que está acima deles e além deles. Fique quieto e espere. Às vezes, essa é a conduta que deve ser feita até que a palavra venha. Mas quando a palavra vier, vá em frente, não prossiga. O que nos admira é que quando os egípcios chegaram à costa, eles viram lá o que viram. Eles não foram impedidos de prosseguir. O que, que eles viram? Eles viram, primeiro, o mar dividido. Eles dificilmente poderiam confundir isso com um fenômeno meramente natural. O lugar por onde os israelitas atravessaram pode ter sido sob condições especiais, até certo ponto... Transitável em alguma época do ano. Mas é seguro dizer que a divisão agora efetuada era uma coisa da qual nunca se tinha ouvido falar antes. E tal que, ocorrendo neste momento específico, deveria ter convencido os egípcios de que era resultado da providência especial de Deus e destinado à proteção dos israelitas. Eles viram a nuvem que acompanhava Israel se mover para a retaguarda e obviamente com o objetivo de interceptar a sua perseguição. E isso com a escuridão sinistra que os envolvia era uma segunda circunstância que deveria tê-los avisado de que Jeová estava lutando por seu povo. Havia o perigo que não podia deixar de se apresentar a eles, de serem subjugados pelo mar que voltava. Seja qual for a maneira como a divisão das águas foi concebida, Seja como fenômeno natural ou como um fato de origem sobrenatural, auxiliado por um forte vento leste, havia o risco de ser pego pela maré de retorno. Ou se o vento diminuísse ou mudasse de direção, de ser imediatamente submerso. Portanto, eles pereceram de repente, os egípcios, miseravelmente todos juntos. O tipo da derrubada dos inimigos de Deus no final... O golpe foi esmagador para o Egito, encheu a medida de seu castigo pelo mal que havia feito a Israel. Após a morte do primogênito, não poderia restar nada a faraó e seus servos, no caso de eles ainda se endurecerem, mas uma certa expectativa terrível de juízo e ardor de fogo. Alguém disse que desperdício de vida humana, quão diferente de um Deus de misericórdia. Em vez disso, certamente. Quão impressionante é um testemunho da realidade, da retribuição que ele executa. O resultado de tudo isso aqui no final do capítulo foi que Israel foi salvo e os mortos egípcios foram encontrados espalhados pela praia. Beleza, meus queridos? Eu te espero no próximo episódio, onde nós daremos início a um próximo capítulo, capítulo 15. A gente se vê lá. Meu abraço de sempre. Até breve. Tchau, tchau. Deus abençoe.